0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: La doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, porque nos vamos para allá, ¿no? Nos vamos. vamos con la bola.
1: Ah, por supuesto, porque además Arturo Pérez Reverte con esta novela Revolución nos lleva.
0: Uh -huh. Abres
1: la primera página y estás en la Revolución. Y ya te transportó. Ya te transportó, está sensacional, sí. Eh, Arturo Pérez Reverte, yo creo que todos lo conocen, este hombre que nace en España, en Cartagena, en 1951, es uno de los escritores más prolíficos que existen, de los más vendidos, de los más leídos. Sí. Tiene más de 20 millones de lectores, o sea, es extraordinario realmente. Sus novelas han sido hechas serie, película, todo lo ha habido y por haber. Y él fue corresponsal de Guerra Iñaki cuando era muy joven, durante más de 20 años, cubrió conflictos eh, como en Nicaragua, las Malvinas, Bosnia, el Golfo Pérsico. Sí, fue
0: periodista. Sí. Sí, y
1: periodista de Guerra. Y esto es un dato bien interesante sí. que ahorita van a saber por qué. Guárdenselo. Pero bueno, al principio de revolución empieza la novela diciendo esta es la historia de un hombre, una revolución y un tesoro. Uh -huh. El tesoro son 15 mil monedas de oro de 20 pesos, que en esa época se llamaban Maximilianos, uh -huh. y que robaron de un banco en Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911.
0: Pues casi cuando entró este, Pancho Villa ¿no? a, a tomar Ciudad Juárez. Cuando
1: tomó, es, es exacto el momento. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede con este tesoro? Imagínate 15 mil monedas de oro en ese momento, además, los revolucionarios buscaban dinero para poder cubrir todo lo de las tropas. Entonces, de pronto este tesoro nos va, va a ser uno de los hilos conductores que nos va a llevar a través de la historia. Una revolución, la Revolución de México, por uh -huh. supuesto, eh, cubre eh, los años entre 1910 y 1914 de esta revolución, justo con Pancho Villa y con Zapata. Uh -huh. Y Pérez Reverte dice en muchas entrevistas que él tuvo que elegir a cuál de los dos y se decidió por Pancho Villa porque Zapata, él dice, era un indio triste, melancólico, ahí en el sur. No, no, no tan excitante y emocionante como Pancho No tan Pancho
0: cinematográfico Villa. como Pancho Villa. Como
1: Pancho Villa. Y yo
0: creo que Zapata era, era el más honesto, ¿no? Como, como personaje, como héroe nacional, que no le encuentras este, tantos eh, tantos claroscuros, tantas, aris, claro. tantas aristas como a Pancho Villa.
1: Y exactamente eso es lo interesante, porque. Nos dice Pérez Reverte, y yo sí creo, dice, es que mi Pancho Villa es el de verdad, es el correcto. <risa> Hay tantos escritos sobre Pancho Villa, todo lo que se ha hablado desde este corrido que escuchamos hasta todo.
0: Hay una serie ahorita de televisión sobre Además, Pancho Además,
1: y películas, sí. Sí. se ha hecho sí. todo de Pancho Villa. Y él dice, el mío es el correcto, yo creo que tiene razón por lo que tú dices, Iñaki, porque presenta este Pancho Villa de claroscuros, uh -huh. no, este bandolero, analfabeto, mujeriego, que de repente se convierte en líder porque por las circunstancias...
0: La soldadera Tamara Trotner, <risa> platicándonos de esa novela que se antoja, se antoja, y eh, claro, de la mano de, de Tamara Trotner, Revolución, de Arturo Pérez Reverte.
1: Sí, sí se antoja, y de la pluma de Arturo Pérez Reverte, que básicamente todo lo que sale de esa pluma es bueno. Y entonces hablábamos de Pancho Villa, de este hombre que lo toma como uno de los personajes principales, y claro, los revolucionarios alrededor de él, no Estas, estos seres que quieren quitar la dictadura de Porfirio Díaz, que quieren que Madero suba al poder, y entonces, ¿qué es lo que van haciendo las estrategias?, ¿cómo se van uniendo norte y sur?, ¿qué va sucediendo?, y luego nos hablaba, ¿no? Un tesoro, una revolución, la revolución mexicana que decíamos es la primera revolución del siglo XX y eso sí, es interesante. La primera en...
0: revolución social, claro.
1: ¿Sí? sí, en 1848 hubo muchas en Europa, uh -huh. bueno, obviamente después de la de Francia, pero como que no había revoluciones, no se había ya oído hablar de revoluciones y de repente en el mundo entero impresiona mucho que el pueblo se ponga en armas y diga vamos a luchar por terminar con esta dictadura. Uh -huh. Y luego un hombre, ¿quién es el hombre? El hombre se llama Martín Garret, es un jovencito español que es ingeniero en minas y que de repente sale de su hotel y se ve metido en medio de la tolvanera de la revolución. Está ahí en Decide quedarse y decide quedarse no porque le importe la revolución, no porque tenga principios de nada, no porque quiera que gane uno o el otro, sino porque empieza con esta adrenalina de la guerra, esta uh -huh. adrenalina, y además empieza a entender qué es el amor, qué es la amistad, qué es lo que sucede allá adentro, ¿no? Eh, Pérez Reverte cuenta que un amigo de su bisabuelo fue ingeniero en minas en la revolución en México. Entonces yo creo que uniendo su pasión por ser un, un reportero de guerra... Y la, la, la historia del bisabuelo lo convierte un poquito en una biografía de su juventud. Mm. Ahí yo creo que Pérez Reverte se ve reflejado y entonces hace este personaje Martín Garret entrañable.
0: Entonces él es, se proyectó.
1: Claro, mm. y es como una una, una una cosa de iniciación en donde sí. este jovencito que, bueno, ni las debe ni las teme, de repente ya es parte central de este movimiento revolucionario, ¿no?
0: Me acuerdo de, de otro personaje que estuvo ahí en la Revolución también junto con Pancho Villa, John Reed, no sé si te acuerdas de él. <coughs> Que Escribió, este eh, eh, luego se fue a, a Rusia a, eh, a hacer una, un relato de la, de la revolución rusa. ¿De Pero primero estuvo en la revolución mexicana y en y luego el 17 se, fue a, se va. O sea, cubrió las dos grandes revoluciones sociales del siglo, del 20, siglo XX. Y hizo un reportaje. Increíble, Campanas Rojas. Ajá. Porque fueron muy paralelas, ¿no? Sí, además, 1917 sí, 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 sí. empieza
1: La Rusa, la de México, pues está en plena explosión. Sí. Entonces, claro, a los reporteros les interesaba muchísimo. Sí, sí Aparece también una mujer, Palmer, que, que, que no existe en realidad, pero que además es un guiño de Pérez Reverte, de una, mujer que, de una actriz que le gustaba mucho. Entonces, sí está muy, muy cerca de casa, como diríamos, Ajá. de la vida de Arturo Pérez Reverte pero que además hace una investigación impresionante, Iñaki. O sea, vio mapas, fotografías, leyó no sé cuántas novelas para meterse en este, en este momento del México, de la Revolución. Y lo que más me gusta es la investigación que hace del lenguaje. Uh -huh. Es espectacular. O sea, utiliza unas frases geniales, estos mexicanismos que se dieron, que además él nos dice, todos los que usé, son no, no hay una sola anacronía. Uh -huh. O sea, todos fueron utilizados en la Revolución. No les puedo decir ninguno porque todos son peladísimos. <risa> <risa> Traté de buscar alguno para decírselos acá, pero de pura grosería pues ya se imaginarán cómo hablan los revolucionarios. Y los
0: maneja muy bien. Él es semiólogo también, ¿no? Tengo entendido. Entonces está muy interesado en el verdadero significado de las palabras. Claro.
1: Y quiere mucho que sean expresiones auténticas que de verdad sí. estaban en ese momento. Entonces imagínense no este lugar ya que vamos caminando a, a través de la tierra del polvo, en este en esta revolución que nos explota en el cuerpo a, a los mexicanos. Y yo me pregunté, ¿y por qué un español decide hablar de la Revolución Mexicana? Y lo que pasa es que a Pérez Reverte México le encanta. Yo creo que trae un México metido en las venas. La Reina del Sur es una de sus uh -huh. grandes novelas que suceden en México. Y está muy bien documentada, por cierto. También. Ojos Azules, que es un relato de la noche triste. Uh -huh. Entonces, a Pérez Reverte lo mueve México. Y él dice que México forma parte de su geografía personal, de sus escenarios vitales y literarios. Y se nota. Se nota que no es nada más que encontró un tema divertido y decidió hablar de él, sino que realmente le, le mueven le mueven las vísceras este México. ¿no? Y él dice que pues, México ayuda a entender la condición humana con su crueldad y con uh -huh. su dulzura. Una vez más, luz y sombra. Entonces nos habla, por ejemplo, también de la Casa de los Azulejos. Es uh -huh. precioso. Él presentó la novela en La Casa de los Azulejos. Y es yo el siempre Sunburns, tenía... lo... ah. Es que yo pensé que era el Sanborns y resulta, hoy es el Sanborns, sí. pero resulta que en esta época no. En esta época era un lugar a donde se reunían los ricos, la aristocracia sí. de la época. Sí, sí, pues sí. Vemos los vestidos, los abanicos, los hombres tomando champaña eh, y platicando y los chismes del momento, mientras que allá afuera pues está... La revolución. La bola. Sí, justo los,
0: bola. los hermanos Armons lo compraron después para, para poner ahí su, para su ahí. negocio. Y Ajá. se
1: supone que antes había una pequeña cafetería a unas cuantas cuadras, uh -huh. en donde hay una escena donde vemos a Pancho Villa y a su gente este, desayunando ahí.
0: Ah, la foto clásica, donde ¿no? está en Zapata y está en Villa, ¿no? Y están desayunando junto con, con otros revolucionarios, están echando ahí una sopeadita de, de, de pan dulce en un... Exacto, ¿no? el pan dulce Ajá. con el chocolate. Con el chocolate, y con
1: el sí, y claro, sí, sí. es clásica esa foto. ¿Es, sí, pues esta nos las describe precioso Pérez Reverte en este en este momento.
0: Yo me acuerdo, yo conocí a Pérez Reverte, en, digo, en, en literatura. Con el Club Dumas, no sé si te acuerdas de eso, que luego le hicieron película con Johnny Depp. Le cambiaron casi toda la estructura a la novela, en fin, pero la novela es muy buena, la muy disfrutable. Así. Y luego las de la saga del Capitán a la Triste, que te remonta también esa característica de remontarte, de meterte de lleno dentro del, del, del siglo, del periodo histórico en donde sí. estás, porque aparte es muy... Muy quisquilloso, ¿no? Para los detalles.
1: Y si realmente te das cuenta que investiga cada una de las situaciones, no vas a encontrar errores, es muy apegado a la, a la realidad histórica y al mismo tiempo, pues tiene esta inventiva maravillosa donde inventa personajes geniales, ¿no? Como este Martín Garrett que te meten todavía más en, en todo en toda la trama. Es genial. Y luego, por ejemplo, en esta novela habla también de todos estos personajes siniestros que siempre hay en las guerras, en las revoluciones. Estos que asesinan a distancia, que sí. están tomándose un coñac mientras que mandan a que se maten unos contra otros. Son Victoriano
0: Huerta, ¿no? como Todos estos personajes. Sí, sloven,
1: maquiavélicos, uh -huh. de, de siniestros. lesnables uh -huh. siniestros que tristemente son generalmente los que acaban ahí en el poder, tristemente uh -huh. son los que acaban ganando después de que hubo cuantos muertos, y, y, y les da lo mismo, ¿no? ellos lo que quieren es, es estar buscando este poder, o sea, hablan de un pueblo y lo que menos les importa es el pueblo, lo que les importa es ellos estar en el poder y mantenerlo a como del lugar, muera quien muera, caiga quien caiga, y, es, es, y, y pues sigue sucediendo... Hoy hace dos minutos, entonces...
0: Sí, sí pues la revolución mexicana de una dictadura como la Porfirio Díaz a una dictadura de partido, ¿no? Uh -huh. Pues No hay mucha diferencia, es una dictadura igual, ¿no? ¿No? nada más que una más inteligente porque duró 70 años, nada más cambiando de, claro. de persona de frente. ¿no?
1: De persona de frente, pero siguiendo claro. con lo mismo, por Siguiendo supuesto. con lo mismo. Sí, es, esta novela realmente es, es, es un bellísimo relato. A mí lo que más me gustó es que habla de amistad, habla de lealtad, también de traición, de estos pelotones de fusilamiento, de estas mujeres las soldaderas que son grandes personajes sí. y en la novela aparecen estas que acompañan a, a, a su hombre y luego si se muere su hombre, pues inmediatamente se van con otro porque porque si se quedan solas las van a matar, las van a violar entonces necesitan, ellas van acompañando a los hombres en, no. en lo que es la revolución y creo que mucho se logró gracias a estas mujeres que, que estaban sí. ahí no apoyando y, y dándoles de comer y y, y tienen una forma de hablar increíble. Realmente la novela es muy, muy bella en todo, en, en sus paisajes, en sus imágenes, en sus sabores. Eh, nos va, Vamos escuchando la delita mientras que estamos leyendo la, la novela, este, la cucaracha, uh -huh. eh, es muy me, tomando tequila o escuchando balazos. O sea, se meten ustedes en esta novela y se van a meter realmente en un episodio de la revolución bien interesante.
0: Es uno de los, pocos, eh, de los pocos movimientos sociales que disparó una cultura en sí, como, claro. la, como la novela de la Revolución, Martín Luis Guzmán y todos los que empezaron a escribir sobre la Revolución. Por supuesto, todo es que es que un su género supuesto. literario en sí, la novela de la
1: Revolución. Sí, es un género literario que además se ve que Pérez Reverte se lo leyó a fondo, sí. porque, porque estas, estas novelas que, sus, que surgieron inmediatamente después de la revolución, pues todavía trae muy fresco todo, ¿no? Entonces sí, sí lo que relatan pues es muy, muy real, muy tangible. Y como hemos estado haciendo últimamente, Iñaki, los voy a dejar con una frase que Venga. creo que es bien interesante de esta novela y que nos tiene que dejar pensando. Es que pocos revolucionarios siguen siéndolo cuando alcanzan el poder. Cuando el de abajo llega arriba, se convierte en el de
0: arriba. ¿Y dónde están los ideales? O sea, lo que tal? te llevó a pelear y a derrocar un régimen que era...
1: Pues lo tienen los de abajo, pero el que ya llegó arriba se le olvidó.
0: Ya se le olvidó.
1: Ya se le olvidó.
0: Así pasa, ¿eh? Y como dicen en mi pueblo, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. <risa> Doctora Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos? Gracias,
1: niña, aquí en todas las redes como Tamara Trotner.
0: Ahí está. Y siempre contesta, ¿eh? Siempre. Doctora Tamara Trotner con Revolución de Arturo Pérez Reverte.